0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听凌晨一点的故事。今天我们继续讲《名侦探的重生》。上一集我们说到，陈翔遭遇到了原始人，原始人将他掳获，带到了他们的洞穴。晚上，原始人聚集在洞穴前的空地上，欢歌笑语。似乎在举行什么仪式，但是很快，洞外的歌声停止了，取而代之的是一阵惊呼声。这是陈翔正在洞内挣脱束缚，他加快了解神索的动作。外面的呼喊声越来越乱了，但是没有人冲进洞穴。慢慢的，外边传来了哭泣声。陈翔悄无声息地移动到洞穴的边缘，哭泣声越来越大。借着月光，他看清了洞口聚集着的原始人，他们围成了一个圈子，里三层外三层。无论男女，几乎所有人都在哭泣。这难道也是仪式的一部分？陈翔猜测着，同时蹑手蹑脚地溜出了洞穴。所有人都围在一起放声大哭，并没有注意到逃跑的陈翔。他贴着峭壁，慢慢地向丛林边缘移动，眼睛则紧张地盯着，只要一回头就能看见他的原始人。突然，他停住了脚步。透过人群的缝隙，他看到了地上躺着一个小男孩。几个原始人蹲在他旁边，手扶在他的身体上，泪流满面，表情说不出的悲伤。月光安静的洒在小男孩的脸上，如泣如诉。原始社会，人的生命如同蝼蚁一般，在没有现代医疗技术的条件下，死神随时会带走每一个人的生命。可是陈翔依稀看到那个小男孩的胸口。微微起伏着。假死，当这个词出现在陈翔脑海的时候，他咬了咬牙，没有犹豫，直接冲入了人群。人群顿时骚乱起来。就这几秒钟，原始人眼中的猎物已经趴在了小男孩身边。他将手指放在小男孩的手腕上，感受着脉搏。耳朵则靠近了小男孩的鼻子，指尖传来极其微弱的跳动，可是耳朵里却听不到任何呼吸的声音。一双有力的大手抓住陈翔的衣领，将他拎了起来。陈翔回头，正是那个因为一句“阿鲁巴”将自己打晕的原始人头领。不要拦着我，我要救他！陈翔大声的呼喊。可是没有人听得懂他在说什么。在这些原始人眼里，他可不是来救人的。所有人都对他怒目而视。陈翔用手指着躺在地上的小男孩，比比画画，他内心万分焦急，有苦难言。这时，那个年长的原始人走了过来，按住了头领的手，示意他将陈翔放下。这个长者似乎从陈翔的表情里看出了他的想法，头领一脸怒气的将陈翔丢在了地上。陈翔顾不得痛，连滚带爬的扑到小男孩身边。同样的情形，只是面对的是不同的人。五年前，陈翔也曾经想要去救活一个小男孩，可是他失败了，一个生命从他眼前消失。那次的失败成为了他心里永远的痛。之后，他刻意去钻研了 CPR 技术，也就是心肺复苏术、人工呼吸、胸部挤压、按摩一连串专业的动作。汗水顺着陈翔的脸颊滑落，而这一切在原始人眼里，无疑是对小男孩遗体的一种摧残。但是。年长的原始人制止了躁动的人群，在女人的哭泣声中，时间一秒一秒的过去。啊！小男孩长长的吐出了一口气，睁开了双眼。所有人都惊呆了。陈翔乏力的坐在了地上，他的脑海中一片空白，只知道小男孩得救了。小男孩握着身边母亲的手，说了些什么。人群中猛然爆发出欢呼声。随后，陈翔被人拖了起来，不断地抛向空中。在这种庆祝形式上，原始人和现代人达成了一致。我想吃东西。陈翔在震耳欲聋的欢呼声中，微弱地喊着。可是没有人能够听见了，当然听见了，他也听不懂。接下来的几天，被这个血居部落奉为救命恩人的陈翔，过着神仙般的日子：最舒适的茅草床，触手可及的食物，每一个人尊敬的眼神。本来可以好好享受这一切的陈翔，却说不出的郁闷。尤其是当他看到原始人生吃各种飞禽走兽的时候，这个部落原始到了令人发指的程度。所以，当他们毕恭毕敬地将血淋淋的兔子摆在陈翔面前，眼神里流露出“请您享用”的神情时，陈翔终于忍不住将这两天塞进肚子里的野果都吐了出来。他决定重操旧业，让这些没见过世面的原始人见识见识自己的钻木取火大法。这个原始部落里的人是见过火的，也吃过被火烤过的食物，当然知道熟食的美妙滋味。可是他们还没有学会自己生火的方法，只能通过偶然的机会获得火种，比如说被雷电击中而燃烧的树木。取得的火种通常维持不了多久，所以这个部落依然过着茹毛饮血的超原始生活。就当陈翔寻找工具想要取火的时候，他忽然想起自己所有的装备好像都遗失在了神秘的图腾那里。他连忙找到部落的首领，在他面前的地上画了一根小号的图腾，这是他发明的与原始人沟通的方法。首领露出奇怪的神色，似乎欲言又止。其实他就算说出来，陈翔也听不懂。阿布也吵着要去，就是那个被陈翔救回来的小男孩，大家都叫他阿布。在首领的安排下，陈翔、阿布还有两个部落的年轻勇士出发了。回去的路并不曲折，然而对于陈翔这个现代人来说，在密林里穿行，甚至还不如阿布走得轻快。由于语言不通，没办法交流，所以一路无言。大家只是安静地走着，森林里不断传来陈翔的哀叹声。巨大的图腾石柱依然矗立在那里，陈翔的雨伞静静地躺在一边，地上还散落着前几天挣扎中从口袋里掉落的。瑞士军刀和贝壳，不过几天，陈翔却有一种恍如隔世的错觉。陈翔拾起装备，目光再次停留在图腾上。他想起出发时首领的表情，总觉得这里隐藏着什么秘密。不过，此时的陈翔并没有心情去思考这里面的关联。看见雨伞。他才想起来，自己在海边留下的求救信号，不知道有没有经过的船只看到信号。那可是自己回家的救命稻草啊！再次回到海边，篝火早已熄灭，只剩下一些未燃尽的大块木料。沙滩上的求救信号被海风和潮水抹平。陈翔叹了一口气。他刚才仔细观察了一下周围的环境，并没有船只靠岸的迹象，也就是说，没有人看到他的信号。他无奈的靠着树坐下，极目远眺。遥远的海平面上，只有几只海鸥飞来飞去。同行的两个年轻勇士去狩猎了。阿布走过来，坐在陈翔的身旁。他指了指自己，说。阿布又指了指陈翔，露出了询问的表情。陈翔，陈翔明白他是问自己的名字。翔，阿<笑>、啊、布突然大笑起来。陈翔莫名其妙的看着阿布笑的满地打滚，他不明白这有什么好笑的。直到他把阿布叫住，用眼神警告了一番后，阿布才止住了笑。他拉着陈翔来到了一棵树下，指着一堆不知道什么动物的粪便说：“翔。”陈翔苦闷，自己一个响当当的名侦探，流落荒岛，能不能回去不说，名字居然还被一个原始小男孩耻笑了。看阿布那个憋不住笑的样子，在他们的足语里，翔估计就是粪便的意思了。潮起潮落，白色的浪花将一只玻璃瓶卷到岸上，正好抛在陈翔的脚边。漂流瓶。陈翔拾起玻璃瓶，费力地拉开瓶塞，从里面掏出一张纸条，他展开。上边用工整的现代字写着：“寻找同一世界的人，我叫洛奇，我来自亚特兰蒂斯。”洛奇，亚特兰蒂斯，同一世界是什么意思？陈翔一头雾水。可是他突然灵机一动：“洛奇这个名字不错嘛！从今天起。”我就叫洛奇好了。从这一刻起，陈翔彻底从这个世界消失了，取而代之是一个叫做洛奇的人的重生。这一切都是命运使然。